0: Mai după ce a stat la îndoială la mai multe colțuri de stradă și a făcut multe tururi întortocheate, Poliena și-a dat seama că întoarcerea acasă nu era așa de simplă cum crezuse. Când a ajuns în fața unei clădiri mari pe care nu o mai văzuse până atunci, și-a dat seama că s-a rătăcit. Ea se găsea acum într-o stradă strâmtă, murdară și prost pavată. De o parte și de alta a străzii se înșirau niște case cu înfățișarea sărăcăcioasă. Poliana a observat că oamenii o priveau cu oarecare curiozitate, de parcă ar fi înțeles că ea nu aparținea acelui cartier. De multe ori a întrebat de casa ei, dar zadarnic, nimeni nu știa unde locuiește doamna căriu. Ultima dată, când a întrebat, i s-a răspuns într-un limbaj străin pe care nu-l înțelegea. Poliana continuă să rătăcească din stradă în stradă. Acum îi era și teamă și foame. Picioarele o dureau, ochii ardeau din cauza lacrimilor pe care cu greu le stăpânea și pentru a completa nenorocirea, noaptea se apropia cu pași repezi. Ei bine își zise ea, după toate acestea trebuie să fiu mulțumită că m-am rătăcit, pentru că va fi așa de plăcut când îmi voi regăsi locuința. Când ajunse la încrucișarea a două străzi mari, se întristă de tot. Lacrimile îi curgeau și roaie pe obraj. Hei, copilă, de ce plângi tu?" o întrebă o voce veselă. Ce ai?" Cu un strigă de bucurie, Poliana se întoarse pentru a privi un băiețaș care purta un teanc de jurnale la sub braț. Ah, ce fericită sunt că te văd!" izbucnia. Așa de mult doream să găsesc pe cineva care să nu vorbească la fel ca cei din acest cartier. Știi unde stă doamna Căriu?" Nu, doamna aceasta nu mi este cunoscută." Dar nimeni de aici nu o cunoaște pe doamna Căriu?" imploră Poliana. Am ieșit să mă plimb și m-am rătăcit. Și vine noaptea. Trebuie să mă întorc acasă. Într-adevăr? Mă neliniștești?" zise băiatul, arătându-i simpatie. Eu cred că doamnei căriu nu-i prea pasă," suspină Poliana. Dar ascultă, nu cunoști numele străzii pe care o cauți?" Nu. Știu numai că se numește cumva cu calea...", răspunse Poliana pe un ton descurajat. O cale? Hmm. Suntem din clasă înaltă? Care este numărul casei? Poți să-mi spui? Scutură-ți creierul puțin." să scutur capul?" întrebă Poliana încercând să-și scuture capul. Băiatul o privi cercetător." Ah, dar ce ai înțeles prin asta, fetițo? Eu te-am întrebat dacă nu știi cumva numărul casei unde locuiești. Nu, nu. Afară doar că are un șapte, răspunse Poliana cu o licărire de speranță. Nu, ascultă aici, strigă băiatul cu dispreț. Are un șapte acolo și numărul acesta așteaptă să-l recunosc când îl voi vedea. Ah. Eu aș recunoaște bine casa dacă aș vedea-o, zise Poliena cu multă seriozitate. Și cred că aș recunoaște de asemenea și strada, căci are o alee mare pe mijloc. De data aceasta, băiatul a fost acela care a făcut ochii mari. O alee pe mijlocul unei străzi. Da, cu copaci, cu iarbă, cu bănci, cu. Dar băiatul o întrerupse plin de bucurie. Ura! Este calea confederației! Sunt așa de sigur cum mă vezi și cum te văd. Nu-l conduc eu pe fiecare zi pe domnul James la grădina publică din apropiere? O să te conduc și pe tine. Nu mai așteaptă aici până îmi ziarele. După aceea vom merge împreună spre acea cale. Să înțeleg că vrei să mă conduci acasă? Întrebă Poliana, care nu înțelegea prea bine limbajul băiatului. Sigur, va fi o plăcere, mai să cunoști casa." O, da, o cunosc, dar nu știu dacă este o plăcere sau nu." Băiatul se mulțumi să-i arunce o privire disprețuitoare și se pierdu un mulțime. După o clipă se auzi strigătul său. Jurnale! Un jurnal, domnule!" Scoțând un suspind de ușurare, Poliana se așeză sub bolta unei porți și așteptă. Este gentil și-l iubesc," își zise ea, urmărind cu privirea silueta îndepărtată a băiatului. Dar vorbește caraghos." Nu după mult timp, băiatul reveni cu mâinile goale, vânduse toate ziarele. Vină înainte," zise el vesel, urmăm traseul căii." Dacă aș fi bogat, te-aș conduce în automobil, dar, cum eu n-am bani, vom merge pe jos." Drumul a fost în parte liniștit. Când însă au ajuns la grădina publică, Poliana a stricat veselă. Ah, acum aproape am ajuns, recunosc locul. Aici am petrecut clipe plăcute după amiaza aceasta. Casa noastră nu este departe." Bună afacere!" Acum vom traversa grădina pentru a ajunge în cale și asta pentru tine înseamnă a ajunge acasă. Ah, da, o voi recunoaște, răspunse Poliana cu toată încrederea unui om care se găsește în țări necunoscute. Se făcuse noapte când Poliana sosi în fața scărilor casei doamnei căriu. Băiatul trase cordonul soneriei și ușa se deschise imediat. Poliana a fost primită de data aceasta nu numai de Maria, ci chiar de doamna Căriu, Bridget și Jenny. Cele patru femei erau palide și înspăimântate. Copilă, unde ai fost? întrebă doamna Căriu, apropiindu-se grăbită de ea. Am ieșit să fac o plimbare, apoi m-am rătăcit și... Acest băiat, unde l-ai găsit? O întrebă, îndorcându-se brusc către ghidul polianei, care în momentul acela era cu totul prins de admirarea lucrurilor frumoase pe care le vedea în vestibulul luminat. Unde ai găsit-o, băiete? Repetă ea cu un ton hotărât. Pentru un moment, băiatul își continuă admirarea lucrurilor fără a răspunde. Apoi, clipi din ochi și răspunse cu o voce gravă. Am găsit-o aproape de cheiul Poșdein, venind de la nord-est. La nord-est? Această copilă singură? Poliana! exclamă doamna Căriu, tremurând. Nu am fost singură, răspunse Poliana. Era atâta lume, nu-i așa, băiatule? Dar băiatul își căută drumul spre ușă a învăță multe lucruri în jumătatea de oră ce urmă. De pildă, că fetițele de familie bună nu trebuie să facă plimbări lungi, singure, într-un oraș străin, în nici să se așeze pe bănci în parcuri și să vorbească cu persoane necunoscute. Ea mai învăță că a fost o adevărată minune că a putut veni acasă în seara aceasta și că a scăpat de multe și grave consecințe din cauza nesăbuinței sale. Da, doamnă, zise ea. Acum sunt aici și nimic nu mi s-a întâmplat. Mi se pare că trebuie să fiu mulțumită de aceasta, în loc să mă gândesc tot timpul la nenorocirile ce mi s-ar fi putut întâmpla. Da, da, copilă, înțeleg asta, răspunse doamna căriu oftând. Dar am tras o spaima așa de mare din cauza ta încât vreau să mă asigur că nu o să mai faci niciodată așa ceva. Adormind în seara aceea, Poliana murmură cetișor. Lucrul pentru care sunt foarte supărată este că nu am cerut numele și adresa acelui băiat. Cum aș putea face acum să-i mulțumesc? Faptele și gesturile Poliane au fost supravegheate cu multă grijă după plimbarea ei aventuroasă. Nici chiar la școală nu era permis să meargă fără ca Maria sau doamna Căriu să o însoțească. În timp oarecare, amândouă au fost drăguțe cu ea. Chiar doamna Căriu, speriată, gândindu-se la ce i s-ar fi putut întâmpla fetiței și fericită că nu i s-a întâmplat nimic, își dădea toată osteneala să o distreze. Astfel, însoțită de doamna Căriu, Poliana asista la concerte și matinee, vizita biblioteca publică, primăria și bisericile cele mai de seamă. Doamna Căriu află că Polianei îi plăcea plimbarea cu tramvaiul electric, tot așa de mult ca și cu automobilul. Să mergem cu tramvaiul!" ceru Poliana cu insistență. Nu, Perkins ne va conduce!" răspunsă doamna Căriu. Apoi, văzând fața descurajată a Polianei, adăugă surprinsă. Eu credeam, copila mea, că ții mult să mergi cu automobilul." Da, dar mie răspunse Poliana, îmi place să merg cu automobilul, numai pentru că preferați dumneavoastră, deoarece, desigur, nu-i așa de scump ca tramvaiul și... Mai ieftin ca tramvaiul? replică doamna Căriu Veselă. Ba da, explică Poliana, tramvaiul costă 5 cenți de persoană, în timp ce automobilul nu costă nimic, că este al dumneavoastră două zile mai târziu, doamna Căriu a auzit din nou vorbindu-se de Poliana și de tramvaie, de data aceasta prin Maria. E minunat, doamnă!" exclamă Maria, drept răspuns la întrebarea stăpânei sale. E minunat cum domnișoara Poliana se face iubită de toată lumea, fără chiar să încerce aceasta. Iare are totdeauna mulțumire sufletească. Acesta este totul. Am văzut-o urcându-se într-un tramvai înțesat de bărbați și de femei posomorâți și de copii înlăcrimați și, în cinci minute, totul era transformat. Bărbații și femeile care se certau au tăcut îndată, iar copiii au uitat de ce plângeau. Câteodată se face iubită numai prin felul ei de a mulțumi când cineva îi cedează locul. Lucru care se întâmplă întotdeauna. Uneori se face iubită prin felul cum zâmbește unui copilaș sau unui cățeluș. Toți câinii își manifestă bucuria dând din coadă și toți copiii îi zâmbesc, întinzându-i brațele. Nu poți rămâne rece și retras când ieși cu domnișoara Apoliana, chiar dacă ai fi într-un tramvai în care nu cunoști pe nimeni. Hm. Probabil, murmură doamna Căriu.